0: Een hele goede morgen Franklin, dankjewel uh, voor jouw tijd die jij gemaakt hebt om bij mij in de podcast te komen. Ik vind het nog steeds altijd erg mooi klinken. Ik weet uh, dat jij een aantal jaar geleden in mijn beeld verscheen toen ik net de diagnose MS kreeg en op zoek was naar informatie waar ik blij van werd. Want ik ging het internet afstruinen en het was eigenlijk als ik MS intikte was het kommer en kwel. En voorspellingen over de toekomst en nou ja, daar werd ik niet blij van en toen kwam jij opeens in beeld en uh, ik werd heel erg blij van jouw boodschap en nu vijf jaar later toen ik startte met de podcast over wat is ziekte en genezing dacht, het, dacht ik hoe mooi is het als, uh, als ik jou daarin mag uitnodigen om jouw visie te delen op uh, ziekte en genezing dus welkom.
1: Ja dank je super bijzonder ja.
0: Kan jij jezelf even kort voorstellen aan de luisteraars die misschien nog nooit van jou gehoord hebben? Wie ben je en wat doe je even in het, in het kort, zonder dat de hele podcast meteen vol is?
1: Nee, super. Uh, mijn naam is Franklin Leers en ik, uh, ik heb een website Genezen Online en daar staan mijn uh, boeken op die ik heb geschreven en die gaan eigenlijk over de holistische versie van ziekte en genezing, dus waar lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en ja, daarnaast ben ik spreker, trainer. En ja, draag ik eigenlijk datgene wat in die boeken staat, dat draag ik eigenlijk op verschillende manieren uit.
0: Ja, mooi. En hoe ben jij daar gekomen? Want je bent ergens natuurlijk gestart hiermee. Dus wat is, wat is het verhaal dat erachter ligt?
1: Ja, dat zal ik even vertellen. Alleen dan gaan we wel, dan zijn we zijn uh, sowieso of wat, uh, wat verder. Dat geeft niet. Nee, mijn, uh, mijn, mijn, mijn eigen verhaal gewoon eigenlijk, uh, eigenlijk al jaren geleden. En dat was toen ik van de doktoren de diagnose die diabetes type 1 kreeg. En het was gelijk, pam, klopt erop, dossier gesloten. En toch is er altijd iets in mij geweest. We noemen het een soort, soort, ja, soort innerlijk weten, een bepaald stemmetje van binnen. Maar, nou, ik weet zeker dat er wel iets aan te doen moet zijn. Nou, geloof me, ik krijg die diagnose in, uh, in de puberteit. Nou Als je ergens mee bezig bent, dan is het wel uh, overleven in die periode. Er zijn toch wel zoveel veranderingen. En uh, als je zo'n diagnose van een chronische ziekte krijgt, dan denk je echt van ja, ik, ik zit in overlevenmodus, maar ik wil ook laten zien dat ik er nog ben. Dat ik alles nog kan. is de ekke nog, dat je alles nog veel beter kan dan een ander. En het gevaar daarvan is, is dat je jezelf heel erg voorbij gaat lopen. Om te laten zien van kijk, ik kan nog mee en ik ben er nog. Nou, ja, dat was bij mij precies hetzelfde. En er moet een bepaald punt komen, dat je echt bij jezelf denkt van oké, okay, heb je nu genoeg gehad? Ja, dat punt kwam bij mij ook. Ik zeg gewoon, oh, je wil laten zien, zeker in je leven ook, van ja, ik ben er nog en ik kan alles nog. En ik kan alles nog veel beter dan de ander. Dus je gaat jezelf voorbij lopen. En in die periode werd ik het heel druk met studie, ik had dus toen moest natuurlijk flink uh, gestapt worden. En uh, uh, wat er eigenlijk gebeurde was dat ik het veel te druk had. En het omkeerpunt voor mij, dat kwam eigenlijk toen we met een groep vrienden zouden naar een uh, festival gaan. En zouden de hele nacht uh, zouden we feesten en dansen. En de dag daarna zouden we gelijk in de auto doorgaan en dan naar het strand. En daar zouden we nog lekker, uh, lekker gaan uh, chillen en de hele dag uh, daar liggen. Ik zag gewoon die periode ervoor had ik veel te veel van mezelf gevraagd. Dus toen we weggingen daar zo, was eigenlijk ja, gewoon veel te vermoeid en ik vond mezelf terug. Ik denk dat het zo'n kwart over vijf, half zes uh, in de ochtend uh, was, want het begon een heel klein beetje licht te worden. En ik zat aan de zijkant van zo'n hele grote festivaltent en ik had mezelf helemaal ondergespuugd. En het was alsof ik van een afstandje naar mezelf keek, zo met mijn handen over elkaar zo van, zo, heb je nu genoeg gehad? En dat was het ook. Vanaf dat moment, zeg maar, was er eigenlijk, toen ik thuis kwam weer, van joh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waarom heb ik deze ziekte? En waarom heb ik juist deze ziekte gekregen? En is er inderdaad niks aan te doen, zoals de doktoren zeggen? En vanaf dat moment startte er eigenlijk een zoektocht. En ben ik als een spons informatie gaan, uh, gaan verzamelen. Allemaal boeken gaan, gaan, gaan lezen. Ik ben uh, met allemaal mensen gepraat. Ik heb allerlei therapieën uh, gevolgd, van acupunctuur tot, tot noem maar op. En wat ik merkte, is dat ik steeds meer mijn eigen puzzel begon te leggen. Dus ik merkte van oké, okay, dit past bij me, dit past niet bij me, dit heb ik nu meer gezien, dit heb ik geïntegreerd. En wat, daar, wat ik daarmee merkte, is eigenlijk dat elke keer als ik een inzicht had, hè, dus, dus een bepaald idee over iets, en dat sloeg aan, dan merkte ik dat mijn fysieke lichaam daarop reageerde. Nou, op dat moment uh, had ik die, die insulinebehoefte zo ver afgebouwd, dat ik eigenlijk zoiets had van oké, okay, ik ga nu op reis en als ik terugkom van die reis, op dat moment heb je insuline helemaal niet meer nodig. Ook al is het niet mogelijk volgens de, de medische wetenschap. Op dat moment heb je insuline niet meer nodig. En dat was eigenlijk pas het beginpunt, vertrekpunt, zeg maar, voor heel veel ja, andere inzichten. Dus dat was eigenlijk pas het begin.
0: Ja. En ben je toen ook van de insuline afgekomen, uiteindelijk?
1: Ja, ja. dat is toen, uh, toen inderdaad uh, gebeurd. Maar daarna is er nog een hele lange weg uh, gevolgd, zeg maar, met allemaal schommelingen en allerlei uh, andere. Uh, ja, allerlei andere inzichten. En, vind je het leuk als ik wat vertel over de, de filosofie, zeg maar? Ja, zeker. Het eh, is een makkelijke
0: podcast als jij gewoon lekker kletst.
1: <laughs> ja, dat is ook zo verschrikkelijk gaaf onderdeel. dat valt ik zo veel over te, te vertellen. Nou, de, 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 ik zie het lichaam als een landkaart. En ziekte is dus een eigen signaal op die landkaart... die je kan leren lezen en interpreteren. Nou, dat heel praktisch te vertalen, bijvoorbeeld geef ik ook vaak in lezingen... is uh, op het moment dat je een, een moeilijk gesprek moet voeren een lastige keuze moet maken en repeteer je dat in je hoofd, uh, je voelt je onrustig, je kan er wakker van liggen, je kan er hoofdpijn van krijgen of puikpijn. Maar op het moment dat je zo'n lastige keuze gemaakt hebt, of zo'n moeilijk gesprek gevoerd hebt, op dat moment verdwijnen ook die klachten. En dat is eigenlijk heel in het klein hoe het ook voor ziekte in het groot werkt. Wat, uh, wat je hebt is als je puur... Heel objectief als waarnemer, dus zonder de schuldvraag, dat is heel belangrijk, want je hebt niks fout gedaan. Als je puur objectief als waarnemer kijkt van oké, okay, waar staat deze ziekte voor? Wat wil deze ziekte me nu vertellen? En er zijn wijze veel lectures daarover uh, verschenen, dat noemen ze de psychologische oorsprong van ziekte. Uh, dan creëer je daarmee eigenlijk je eerste stapjes op weg naar genezing. En de filosofie is dat je geneest van buiten naar binnen. Dat is een hele belangrijke. Iedereen heeft een bepaald beeld van de werkelijkheid, een bepaalde perceptie van hoe jij denkt dat het leven in elkaar zit. Dat is gebaseerd op basis van, van uh, je opvoeding, van collega's, je partner, vrienden, cultuur, religie, je eigen ervaring natuurlijk, noem maar op. Al die dingen zorgen ervoor dat jij op een bepaalde manier naar het leven kijkt. En dat roept bepaalde emoties op, hè? de manier hoe jij je leven leeft. En dat kan zich vastzetten als blokkades in je fysieke lichaam. Dus je fysieke lichaam is het eindstation in plaats van het vertrekpunt. Dus je geneest van buiten naar binnen. Dus van metaal naar emotioneel, naar fysiek. En wat is genezing dan volgens jou? Ja, genezing, dat, dat bestaat eigenlijk uit twee dingen. Je hebt dus fysieke genezing, wat kan volgen op basis van het veranderen van je overtuiging en conditionering. Dus eigenlijk van het mentale stuk door je emoties veranderd en die blokkades uh, wijzen. Maar voor mij is echte genezing. Uh, ...de thema's die gekoppeld zijn aan je ziekte. Ik zeg al er is heel veel lectuur over uh, verschenen. Bijvoorbeeld voor diabetes is het eigenwaarde, eigenliefde. En vertrouwen in de zoetheid van het leven. Dat het leven mooi en goed is. Door die thema's op te lossen, verandert alles in je leven. Maak je andere keuzes, andere beslissingen... ...en krijg je ook andere resultaten in je leven. Dus je levenskwaliteit verandert door het oplossen... ...van de thema's die gekoppeld zijn aan de ziekte. Dat is een hele belangrijke. Want als je het water weghaalt... ...kunnen de waterplanten, hè, die, al die emoties die gepaard gaan met de ziekte, die kunnen ook niet meer groeien. Dus dat is eigenlijk wat je doet. En dat is voor mij werkelijke genezing. Misschien dat je fysiek dan nog wat dingetjes hmm. nou, nodig hebt, bijvoorbeeld bepaalde medicijnen. Maar Dat wil niet zeggen dat je nog uh, ziek bent. En Zoals je eerder uh, in ons voorgesprek al even zei, dat je je identificeert met de ziekte, want je bent die ziekte niet meer. Ja. Je hebt die ziekte eigenlijk niet meer, je hebt alleen nog een bepaalde fysieke handeling nodig. En die voel je op een gegeven moment niet meer, want... Als je elke dag met de fiets naar het station gaat, dan denk je er ook niet meer over na. Je pakt je fiets, je gaat het weg en je zet het bij het station neer. Dat is niet meer dan dat wat er overblijft. Dus werkelijk genezing in mijn optiek is het oplossen van uh, de thema's die met de ziekte gepaard gaan. En dat is wat ik het geschenk van ziekte noem. Het oplossen van de essentie van ziekte, de thema's die met de ziekte gepaard gaan. En het geschenk van ziekte is, is dat wat je het terugbrengt bij jezelf, letterlijk. Dat je weer voor jezelf gaat kiezen en keuzes gaat maken die voor jou goed zijn. En dat is heel erg uh, belangrijk aan de ziekte. En dat is ook een lastige boodschap soms, zeker als iemand net vol in, in de ziekte zit. Hè, dan gaat dat met heel veel veranderingen en emoties gepaard. Het is heel moeilijk om die boodschap soms te brengen, zeg maar. Dat werkelijke genezing niet per se bestaat, dat genezing van de essentie van de ziekte.
0: Ja, ik, nou, ik kan me ook voorstellen dat toen ik net zelf de diagnose kreeg als iemand dat dan tegen mij gezegd had, dat ik daar inderdaad ook helemaal niet... Dat nog niet kon horen. Want toen was het gewoon, ik was, het klinkt een beetje gek. Maar ik was eigenlijk juist blij dat ik de diagnose gekregen had. Omdat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen nu niet meer hoefde. En juist dat stuk was voor mij een inzicht dat ik dacht: oh, maar hè, waar, waarmee, ook wat jij zegt, waarom is deze ziekte op mijn pad? Maar ik kon nog niet echt horen dat het te maken had, juist met die manier van denken. Want jij had dat heel mooi opgeschreven. Je, je wordt ziek als jouw mentale en emotionele toestand, jouw psychische veld, aansluit op het thema of de essentie van de ziekte.
1: Ja, ja, klopt. Dan zoom je eigenlijk in op elkaar, ja, dan het de trillingsfrequentie van ziekte, maar dan zoom je eigenlijk inderdaad in op je ziekte en dan ben je vatbaar.
0: Want zou ja. je dan kunnen zeggen dat, dat, als je het dan hebt over het veld eventjes, dat dus alle ziektes, alle thema's, alles circuleert dan rond. En op basis van jouw mentale en emotionele toestand, jouw psychische veld, is dat dan inderdaad wat er ook bij jou naar binnen komt.
1: Ja, zo zou je het inderdaad kunt, kunnen zien. En je hebt uh, Dr. Bruce Lipton, bekende Amerikaanse onderzoeker en bioloog, die heeft er een heel mooi stuk een keer over gedeeld ook. Het gaat er eigenlijk over dat uh, uh, je gedachten, die zitten niet in je hoofd, maar die stuur je eigenlijk naar buiten. En je kan dat heel mooi meten. Je hebt uh, apparaten, de ecg en uh, uh, MEG-apparaten, en de een dat is met uh, de bekende stickers op je hoofd en de andere is weer een kap die om je heen zit, maar die kan toch die gedachten meten van hoe kan dat dan als dat niet op je hoofd zit. Dat is eigenlijk omdat gedachten kleine elektrische impulsjes zijn, die stuur je uit naar wat jij al zei in het veld en die gaan eigenlijk op zoek naar dingen met dezelfde frequentie, met dezelfde trilling. Uh, als je iemand ontmoet die heel erg op jouw trilling zit, die heel erg overeenkomt met heel veel van jouw uh, denkbeelden en overtuiging conditionering, dus je hebt een klik, dan ja, dan, dan haken die letterlijk in elkaar en daardoor heb je ook zoveel invloed uh, op elkaar. Uh, vertaal dit continu door zeg maar naar dingen die je kent. Hè? Stel je voor je hebt een relatie gehad, je bent uit elkaar. En is het is nog alsof je met onzichtbare draadjes met elkaar verbonden bent. Dat zijn letterlijk dat verweven, hè? die verweven draadjes met elkaar, dat er af en toe aan getrokken wordt. En als je het weer doorvertaalt, dus stel je voor je loopt in de stad je denkt aan iemand die je helemaal niet gezien hebt. Je draait de hoek van de straat om, bam, loop je tegen die persoon aan. Of die persoon die belt je ineens avonds. Zo moet je dat zien. Uh, het bekende voorbeeld ook van: uh, als je een kristallen beker hebt, en uh, je, zet een, 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 je zoekt de frequentie van die kristallen beker op, en je zoekt, uh, je, je, je hebt dan een bepaalde toon die je uitstraalt op die frequentie, en dan spat die beker uit elkaar. Ja. Dus zo kan je het eigenlijk heel praktisch vertalen van dat je allemaal op een bepaalde frequentie zit. Dus hebben we een waanzinnig onderzoek gedaan naar zakkenrollers: hoe selecteren die hun slachtoffers? En wat ze daarmee gedaan hebben, zeg maar, wat ze daarmee hebben laten zien, dat is dat ze eigenlijk scannen, het publiek scannen, en dan zien ze van wie leeft er nou in angst, op de trilling van angst. En wat ze dan doen, is eigenlijk daarop inzoomen, want de kans dat die personen zich verweren, die is heel erg klein. Dus zij scannen eigenlijk gewoon van oké, okay, wat voor trilling zit iemand nou? Dus vraag jezelf af, van wat voor trilling zend jij uit? Is dat op het niveau van de Dalai Lama of zit je heel erg in de angst? Dus dat is een hele goede om dat te beseffen. Ja.
0: En hoe zou je dan, hè, dus stel nou dat je inderdaad op basis van de trilling die je dan op dat moment uitzendt, trek je een bepaalde ziekte uit. Zou je dan ook dus door het veranderen of het wijzigen van je trillingsfrequentie uh, ervoor kunnen zorgen dat die, trilling niet, of dat die ziekte niet meer in jou aanwezig is?
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat zou zo, uh, zo zorgen. Het enige is... Uh, als je kijkt naar trillingssynchronisatie, dat is een moeilijk woord, maar dat komt er eigenlijk op neer. Stel je voor, dat is een beetje de, de, de snare theorie. Als je twee snareninstrumenten naast elkaar zet, één met een hogere trilling en één met een lagere, En je gaat van de hogere, het snareninstrument met de hogere trilling. Uh, uh, dan laat je een trilling uitgaan, dan past de trilling van het lagere snareninstrument zich aan. Dus stel je voor, jij bent uh, niet ziek, uh, je zou ziekte kunnen zien zeg maar als je iets met een, een, een lagere trilling gedimd licht, dan is de persoon die wel ziek is, die zou zich eigenlijk aanpassen bij die, die andere persoon uh, ja, met meer licht. En toch zit er iets in het celgeheugen, zeg maar, dat je zou bij elkaar kunnen zijn onmiddellijk dus genezen, omdat je lagere trilling zich aanpassen aan de hogere trilling van de andere persoon, hè, die geen gedimd licht heeft in die cellen. Toch is er iets in het celgeheugen wat ervoor zorgt dat dat niet gebeurt. Dus het, is eigenlijk, het antwoord is eigenlijk een soort ja en nee. Dus ja, je zit eigenlijk een soort jezelf met je overtuiging, conditionering en denkbeelden zit je in de weg. En ik denk dat dat wel, uh, als ik iets moet noemen als mijn stoppaardje, dan is dat het, dat is het perceptie. Ja. Uh, omdat het leven is zoals je denkt dat het is, ja. op basis van je overtuiging en conditioneringen. Ja. Ja. Je... Uh, ja.
0: Ja, ik zeg wel inderdaad ook altijd, je, je leeft je eigen waarheid, het is
1: echt zo. Ja. Ja. Echt een heel... Uh, ja, ik, draaf, uh, ik, ik praat natuurlijk lekker door. Nee hoor, dat is, op... alleen dat is alleen maar mooi. Het is alleen maar mooi, want
0: er is, er is zoveel over, uh, uh, over te vertellen inderdaad. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben is, um, wat zijn volgens jou de voorwaarden om te kunnen genezen? En dan genezen volgens jouw uitgangspunt. Hè? Want je zei eigenlijk, er zijn twee vormen van genezen. Maar wat zijn volgens jou de voorwaarden om dus inderdaad tot die, tot die genezing te komen?
1: Het is dus eigenlijk, uh, als je geneest van, uh, van buiten naar binnen, dan is het eigenlijk je overtuiging, je overtuiging veranderen. En ik heb nog iets, iets opgezocht wat hierover gaat. Ik zal het even voorlezen. En dat is iets wat ik, wat ik een keer met een uh, interview heb gehoord van Wordt uh, niemand. En dat ging eigenlijk over het volgende. Er was een uh, vrouw die had diabetes type 2, toevallig dan. En uh, ze had een collega en die kreeg het tegelijkertijd met haar. En die zat inmiddels aan uh, insuline. En zij gaf hetzelfde voorbeeld waarom zij. Uh, ...geen medicijnen hoeven te gebruiken. En ze zei, zie jezelf als een breiwerk. In het breiwerk gaat iets fout, je hebt steken laten vallen. Die kun je niet meer ophalen, je zou alles los moeten halen... ...en helemaal opnieuw moeten beginnen. Dus je zult je gewoonten, je gedachten en je levenswijze moeten veranderen. Mijn collega heeft geprobeerd die steken die gevallen zijn wel op te halen. Ze is verder gaan breien, maar de fout zit nog steeds in het breiwerk. De steken zitten er te diep in, de fout zit er nog. En dat is het verschil tussen genezen en niet genezen. Je zult je breiwerk helemaal los moeten halen om opnieuw te beginnen.
0: Ja, mooi. Maar dat, dat vergt volgens mij dus ook dat je echt, maar dan ook echt naar jezelf durft te kijken met alles wat daarbij zit. Dus ook misschien dingen waar je misschien niet zo blij van wordt.
1: Ja, dat klopt. Dat is absoluut uh, waar. En, en om nog even iets heel, uh, iets heel praktisch uh, te vertellen, dan kun je het gewoon heel goed plaatsen. Want je, het steeds, moet, je moet je eraan denken om het te verplaatsen naar wat je, wat je kent... Uh, je overtuiging en conditioneringen bepalen je perceptie, dus de manier waarop jij zeg maar, je leven beleeft. Je je, je je mindset, dus, eigenlijk je overtuiging en conditioneringen moet je zien als een zware balk. Op het moment dat je die in het midden van je schouder hebt liggen, hè, dan, is het, dan, is het, dan kun je die eigenlijk met één vinger vasthouden. Dat is een mindset die je bekrachtigt en ondersteunt, die je stimuleert. Op het moment dat je een mindset hebt, dus gedachten, overtuigende conditioneringen die je niet stimuleren, maar juist naar beneden halen. Dan is het eigenlijk alsof je die hele zware balk te veel naar voren of naar achter draagt. Ja, en dan wordt het een hele zware klus. Moet je je eens voorstellen, van, uh, dat is een hele mooie metafoor. Zoiets voorstellen, zeg maar, dat is het voorbeeld van de, de paardenbloem wat ik vaak uh, geef. Dat is heel simpel, maar het laat zoveel zien, het is zo mooi. Maar stel je voor, je staat zochtens, uh, sta je op, je doet je gedijntjes open, je, 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 je rekt je uit zo. Je kijkt naar buiten naar je grasveld en je ziet daar een paardenbloem. Dan zie je jezelf als een enthousiast ja, tuinier, zeg maar, of een fervent tuinier. En je denkt, ja, een paardenbloem, dat is onkruid. Dus wat er vervolgens gebeurt, is dat je naar beneden rent, de trap af. Je gaat de schuur in, je pakt de heggenschaar En plop, je knipt de paardenbloem af. Resultaat: een prachtige tuin zonder paardenbloem, zonder onkruid. Dus je hebt gedachten, zeg maar. Dan je emoties die zetten je aan tot een actie. En die actie voer je uit en je hebt een bepaald resultaat. Nu exact hetzelfde voorbeeld. Stel je voor, je staat erop, je rekt je uit, oh, je trekt de gedeintjes open en uh, je ziet je grasveld met een prachtige gele bloem. Je denkt zo, dat is een mooie gele bloem, ik moet die uh, even van dichtbij gaan bekijken. Dus je rent naar beneden de trap af, doet de deur open, gaat naar je tuin je denkt zo, ik ga de gieter halen ik geef die paarden, of ik geef die, uh, die gele bloemen water. Dus je doet water erin, giet het erop. Resultaat, een tuin met een prachtige gele bloemen, waarschijnlijk of veel meer dan één. Weer gedachten, actie en resultaat in je leven. Dit is een heel simpel voorbeeld, maar waar jouw gedachten zijn, daar is je focus en aandacht, en dat is wat je letterlijk terugziet in je leven. En uh, nou vertaal het weer. Op het moment dat je op zoek bent naar een blauwe volkswagen polo, dan zie je die dingen eens overal rijden. Maar die dingen waren al die tijd erop. Ja. Maar nu lig je focus en aandacht daar.
0: Ja, ja. Ja, het is zo mooi verteld. En wat, wat vertel jij dat echt? Ik zie jou echt als ze op zo'n soort podium staan. Als je gewoon, weet je, helemaal. Ik zie natuurlijk ook de bewegingen erbij. En hoe jij dat met jouw gezicht vertelt met zoveel expressie. Dat is natuurlijk mijn perceptie van hoe jij het doet. dat, dat sluit meteen weer mooi aan op wat je net zegt. Ja, ja maar, maar zo is het wel. Hoe zie je dat, Franklin, als. Um... He, want jij zegt dus eigenlijk je mindset, je manier van denken, je perceptie bepaalt alles. Stel dat er mensen zijn die uh, hersenbeschadigingen hebben bij wijze van. Of, of dus uh, moeite hebben met, met denken of, of daar beschadigingen in hebben. Hoe, hoe zie je dat in relatie tot dit verhaal? Zijn dat dan mensen die, ja, die waarvoor dat lastiger is of niet haalbaar is? Of hoe zie je dat? Want dat vind ik zelf altijd een hele interessante vraag. Omdat ik zelf heb gemerkt hoe belangrijk mindset is en je manier van denken. Zelfreflectie ook daarin. Dus constant naar jezelf kijken. Maar stel dat dat juist iets is wat je super lastig kan door... Ik noem maar wat... Breinbeschadiging of zo. Ja,
1: ja. Ik denk dat je het uh, door moet vertalen naar... Uh, uh... Op het moment dat je blind wordt, dan zie je dat andere uh, organen uh, eigenlijk bepaalde taken overnemen. Bijvoorbeeld dat je, dat je geur sterker wordt, weet je wel? dat soort voorbeelden. En ik denk, op het moment dat je een, een, een hersenbeschadiging hebt, dan kom je vaak wel dichter bij jezelf omdat je meer naar je gevoel en je intuïtie gaat luisteren. En ik denk dat het een hele belangrijke is dat andere dingen belangrijk voor je worden. En ik denk eens de algemeenheid, dat, dat is wat ziekte voor je doet. Dat de dingen die eerst belangrijk voor je waren, uh, minder belangrijk worden. En niet alleen voor jou, maar heel vaak ook voor de mensen om je heen. Ziekte is een hele extreme manier om iets te ervaren, want al het andere in de wereld staat stil. Al die dingen die, belangrijk, die eerst belangrijk voor je waren, die zijn nog niet meer. Ik denk dat je dat een beetje moet vertalen, dat het ook een kracht kan zijn, dat je meer naar jezelf en je intuïtie gaat luisteren. En de dingen waar je jezelf bijvoorbeeld eerst op voorbij liep, of die je zo belangrijk vond, of dat je zo met anderen bezig was, of dat je zo over je eigen grens heen ging, die vallen een beetje weg. Die denk dat je het zo moet, uh, moet vertalen, dus het kan ook een kracht zijn. En ik denk ook dat dat meesterschap is, het omzetten van negatieve aspecten in je leven voor positieve doeleinden. Dus ook dat brengt je weer terug bij jezelf en dat is uiteindelijk weer het geschenk voor ziekte.
0: Ja. ja, mooi. Geloof je ook dat echt alle ziekten, maakt niet uit welke, dat ze allemaal te genezen zijn?
1: Ik denk dat dat een hele filosofische vraag is. Uh, weet je nog dat, uh, die, die mooie vraag die jij me stelde over wat is, wat is in jouw ogen werkelijke genezing? Werkelijke genezing is terugkomen bij jezelf, maar dat, zo zie ik het. Dus ik denk niet dat er fysiek altijd alles te genezen is, nee. maar het is wel mogelijk om terug te komen bij jezelf. Dus ook iemand die overlijdt uiteindelijk kan zijn ziekte meester worden zijn. En op een hele andere manier terugkomen bij zichzelf en in vrede zeg maar doodgaan. En een enorm voorbeeld geweest zijn voor anderen. Denk aan uh, Ebert van der Laan bijvoorbeeld, de uh, oud burgemeester van Amsterdam. Moet je kijken wat dat voor mensen deed zeg maar en hoe die ja, mensen inspireerden. Uh, ik denk dat je het zo op die manier een beetje kan, uh, kan zien. Dus ik denk niet dat fysieke genezing in alle gevallen mogelijk is. Maar ik denk wel zeg maar dat je je genezing, de essentie van ziekte, kan, uh, kunt genezen. Ja. Dat dat wel altijd mogelijk is.
0: Ja. En welke rol speelt acceptatie hierin, volgens jou?
1: Ja, dat is be zinnig belangrijk. Ik denk dat uh, de, de vijf fases van rouw van uh, Elisabeth Kübler-Ross, ja. uh, waarin acceptatie en zeg maar uh, de, de uiteindelijke uh, fases, dat dat een heel belangrijk is. Weet je, als je die dat namelijk niet hebt, dan zit je in het gevecht. En uh, als je in het gevecht zit, dan kun je niet rustig kijken naar wat iets eventueel kan betekenen. En heel gewoon objectief neutraal, als, hè, wat waar we eigenlijk het verhaal mee begonnen van de filosofie, kijken van oké, okay, uh, waarom uh, heb ik deze ziekte en wat is er aan de hand en is er inderdaad wat aan te zien? Als je in het gevecht zit, dan kan dat niet. Dus die acceptatie, die ervaring is een hele belangrijke. Ik heel mooi om te vertellen. Mijn tweede boek, De Alchemie van ziekte, uh, die heb ik puur geschreven na mijn eerste boek, om ook mensen duidelijk te maken. Weet je, als je een ziekte hebt, heb je niks verkeerd gedaan, heb je niks fout gedaan. Ehm... Um, uh, je hebt het, het, wat ik het noem, het mannelijke aspect van ziekte en het vrouwelijke aspect van ziekte. En ik wilde zo graag aan mensen meegeven van joh, als je iets hebt, als je een ziekte hebt, misschien is het dat en dat gebeurd, maar je hebt niets fout gedaan. Het mannelijke aspect van ziekte is eigenlijk van kijk, je hebt bijvoorbeeld diabetes. Uh, dat kan vandaan komen bij eigenwaarde, eigenliefde en de zoetheid van het leven. Dat is een hele analytische opstelling, hè? zoals dat vroeger mm -hmm. vaak met doktoren ging. Die zeiden gewoon, je markeert dat en dat en dat, maar die maakte geen contact met de mens. En het vrouwelijke aspect van ziekte is zo waanzinnig belangrijk. Dat is van nou, misschien is er iets gebeurd waardoor dit en dit ontstaan is, maar hoe is het met jou als mens? Hoe gaat het met jou? Dus je maakt verbinding met de ander. En dat wilde ik zo graag meegeven, van je hebt niets fout gedaan als je ziekte hebt, als je een ziekte hebt. Ja. Ook, ook zo een mooi mooie om te kijken zeg maar, als je een ziekte hebt, en je gaat er vanuit van de filosofie dat uh, een ziekte je wat te vertellen heeft, dan moet je je eens voorstellen, als je dan even het voorbeeld neemt van diabetes. Dat is niet meer dan een kapstok, dan ziekte in zijn algemeenheid. En eigenlijk gaat het erom wat erachter ligt, want dat is hetgene wat je terugwerkt bij jezelf. Dus persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. Als je, bijvoorbeeld de alfalesklinier niet meer goed werkt bij, uh, uh, bij diabetes, dan ben je boos op je lichaam, ben je boven je alfalesklinier. Vertrouwen in je lichaam is voor een heel groot deel weg. Maar eigenlijk is de alfalesklinier jouw grootste bondgenoot. Die laat jou zien van kijk, je bent jezelf voorbij gelopen, er klopt iets dus niet. Eigenwaarde, eigenliefde, vertrouwen in de, in, in de zoetheid van het leven. De off laat zien van kijk, ik, ik functioneer niet meer, die spiegelt eigenlijk hoe jij in je leven staat. Dus in plaats van boos te zijn op dat onderdeel wat niet meer werkt, hè, zeg je eigenlijk van nee, het is mijn grootste vriend. Want die uh, laat zien wat er eigenlijk aan de hand is, die wil helemaal niets niet ziek zijn. Die willen helemaal niet stoppen met functioneren. Dat is helemaal niet in zijn natuurlijke staat van zijn. Zijn natuurlijke staat van zijn is gezondheid. Ik heb ja. een mooi stukje uh, opgezocht, vind ik in ieder geval zelf, um, um, uh, over het lichaam. En dat gaat eigenlijk over, ik zie het lichaam als een orkest. Ik lees even voor wat ik daarover geschreven heb. Dat een cel kun je vergelijken met een radiostation. Eén enkele cel staat in contact met al die andere cel, miljoenen cellen in je lichaam. Die cel die communiceert door middel van een elektrische lading, een soort elektrische stroom. En op die manier zendt en ontvangt iedere cel in je lichaam signalen van en naar de andere cellen. Het is echt een ongelooflijk ingenieus communicatienetwerk. Iedere cel is dus in contact met al die andere cellen in je lichaam. En toch zullen niet alle cellen de signalen van elkaar kunnen opvangen. En laten we eens kijken hoe dat komt. De cellen in je lichaam vormen samen een enorm orkest. En door, die, door dit orkest wordt er een grote hoeveelheid instrumenten bespeeld met even zoveel muzikanten. Die muzikanten die communiceren met elkaar door middel van het onderliggende doel, namelijk het muziekstuk dat ze spelen. De onderlinge communicatie zorgt ervoor dat zij hetzelfde nummer blijven spelen. Samen spelen ze dezelfde symfonie, symfonie, namelijk het in optimale gezondheid houden van jouw biologische gestel. En de dirigent van het orkest dat ben jij. Jij moet zorgen dat de onderlinge communicatie optimaal blijft en dat iedereen dezelfde symfonie blijft spelen. En wat helaas vaak gebeurt is het volgende, door twijfels, angsten... Onvoldoende zorgen voor jezelf, het nemen van tegenstrijdige beslissingen, het opnahouw van beperkte geloofsovertuigingen ten opzichte van jezelf. Zodat het orkest, dat zo prachtig synchroon liep, dat zal uit de pas gaan lopen. Het lukt het orkest niet meer om samen te werken als één. De signalen worden verkeerd geïnterpreteerd en de onderlinge raakt verstoord. De gezonde cellen in ons lichaam zenden zelfs signalen uit, maar die worden simpelweg niet gehoord door de andere cellen, omdat ze uit de maat lopen. Dus vergelijk het maar met een mobiele telefoon waarbij de verbinding niet goed is... Als je elkaar niet goed verstaat, dan staan misverstanden. dit is bij ziekte precies wat er aan de in je lichaam. De communicatie tussen verschillende delen van je lichaam, die ontbreekt of die is verstoord. De muzikanten die niet in de maat spelen, dat zijn de cellen die uit balans zijn. Dat zijn de cellen die een ziekte in zich dragen. Dus die muzikanten spelen op de duur allemaal een ander nummer. Sommige muzikanten hebben geen zin meer in, die willen stoppen. Anderen zijn moe, hebben nauwelijks meer de kracht om door te spelen. En weer anderen worden boos, proberen het hele orkest te saboteren. Het is belangrijk om te weten dat die cellen in je lichaam het helemaal niet willen. En sommige cellen in je lichaam zijn al ziek en andere dragen die potentie in zich om ziek te worden. De balans is soms heel delicaat. Er zijn nu nog ongeactiveerde potenties die geactiveerd kunnen worden. En wat deze cellen worden, dat hangt dus af van jou. Al die cellen wachten op jouw commando's. Ze luisteren naar jou. Ze zijn hier om jou te dealen. Het zijn jou wat die commando's je, ja, zijn die je geeft. Dus verantwoordelijkheid nemen voor al die facetten van je leven. Niet alleen voor wat je in het leven creëert, maar ook voor het leven binnenin je, je biologische lichaam. Dat is dus heel erg, ja, heel erg belangrijk.
0: Ik hoop dat mensen misschien een, een knopje op hun telefoon hebben dat ze een, een, een uh, <laughs> hoe noem je dat, even wat langzamer hebben. Want ik zit echt te luisteren en dan denk, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Maar ik denk misschien dat ja. mensen dit een paar keer even terug moeten spoelen. Want het is, maar het is wel, ja ik geloof hier ook ontzettend in, dat, 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 gewoon, dat het zo werkt. En dat vind ik ook wel mooi met, die, uh, met Bruce Lipton. Lipten. hè. Ik weet, dus zul je ongetwijfeld ook gelezen hebben over die celbioloog en hoe dat werkt. ja. Maar er is inderdaad zo ontzettend veel. Hoe zie jij, dan, uh, hoe zie jij hier? Hè? Dus jij vertelt net een heel mooi verhaal over de cellen en hoe, hoe die met elkaar werken. Hoe zie jij hier uh, de rol van genen in?
1: Uh, dat is eigenlijk ook weer een, uh, een, 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 een ja, bijna, bijna een filosofische vraag. En het gaat er eigenlijk over: waarom worden we ziek? Uh, ik, ik zit nog te denken wat je net zei, dan word ik zo enthousiast, dan praat ik heel snel. Dus, dus inderdaad, uh, ik herken dat precies wat je zegt. Uh, eigenlijk is het bijna een soort filosofische vraag, uh, okay, nee, waarom worden we ziek? Ik zei al, ziek is een hele extreme manier om iets te ervaren. En dat kan op heel veel manieren. Hè? Als je kijkt naar de rode draad in het leven van mensen, sommige mensen hebben altijd problemen met de familie. Sommige mensen hebben altijd problemen met hun relaties. relaties. Sommige mensen hebben altijd problemen met fysieke dingen. Sommigen ze hebben altijd problemen met geestelijke problemen, geestelijke dingen. Uh, waarom worden we ziek? Die ziekte is een hele extreme manier om iets te ervaren. En afhankelijk van je concept, van je levensfilosofie. Uh, kun je zeggen van oké, okay, als er bijvoorbeeld een kind ziek wordt, uh, waarom wordt een kind ziek? Uh, alles, alles andere in het leven staat dan eigenlijk stil. Maar ook de mensen om je heen ervaren die ziekte, ook voor hun staat dat stil. Dus als je gelooft in uh, levenslessen, in een manier waarop we groeien, zeg maar, als persoon. De ziekte een hele extreme manier om iets te ervaren. Geboren worden binnen een familie of binnen een gezin kan te maken hebben met bepaalde genen. Kan te maken hebben, zeg maar, met het uitwerken... van bepaalde levenslessen binnen een bepaalde familie. Dat is een beetje een manier waarop ik tegenaan kijk. Nou, neem daarbij het volgende. Waarom worden mensen met genen vanuit hè, dezelfde familie... de een wel ziek en de ander niet? En dat is hetzelfde als jij er straks zei, van waarom wordt de een wel ziek bij een bepaalde griep en de ander niet. Dat is eigenlijk omdat je op een bepaalde frequentie zit. Dus als jij bepaalde overtuigingen en conditioneringen hebt, zeg maar... die passen bij een bepaalde ziekte... dan kan het zijn dat je afhankelijk van degene ziek wordt... maar de andere persoon niet. Ik denk dat je het op die manier moet vertalen. Ja,
0: ja. en welke rol speelt spiritualiteit hierin... op deze manier van kijken naar ziekte en genezing?
1: Uh, ik denk wel... wel ja, dat, dat is afhankelijk zeg maar, van, het, van het waarom... Ja, de, de waarom-vraag en een bepaalde levensfilosofie, maar ook als, uh, uh, als je zegt van ja, ik heb helemaal niks met spiritualiteit en uh, ik geloof alleen in uh, vlees en botten om het zo maar te noemen, ik geef puur in de wetenschap, ook dan moet je de dingen steeds blijven vertalen eigenlijk naar wat je kent. En dat is de, die hele simpele metaforen, zeg maar, van op het moment dat je op zoek bent naar die blauwe Volkswagen Polo, dan zie je die overal rijden. En uh, ik heb toevallig uh, deze week een blog uh, geplaatst over het social, uh, social dilemma wat nu draait ja. op Netflix. Ja. En dat gaat er eigenlijk over. Wat het kwalijke daaraan is, is dat je eigenlijk alleen maar kan voorgeschoteld wat je, wat je verwacht. Dus je wordt eigenlijk gestimuleerd in je bubbel. Je staat niet meer open voor, de, voor een andere grondhouding. Je hebt twee grondhoudingen. Dat is de existentiële grondhouding van, en de grondhouding van de dialoog. De existentiële grondhouding is van oké, okay, dit is mijn waarheid, punt. En al het andere klopt niet. Dat zie je heel vaak bij religies. De grondhouding van de dialoog is van joh, ik denk dat het zo in elkaar staat, in elkaar zit... Maar vertel me jouw variant. Misschien dat, ik, hè, dat we nader tot elkaar kunnen komen. En ja. ik denk dat dit met het social dilemma ook heel erg belangrijk is. Doordat je via social media en Google alleen maar voorgeschoten krijgt wat je verwacht. Zit je in je bubbel, word je gevoed in je eigen waarheid en krijg je polaris polarisatie. Er zit niks meer in het midden. Nee. En dat zie je overal de laatste vier, vijf jaar in de verkiezingen terug. Dus of helemaal de ene kant of helemaal de andere kant. Mensen staan niet meer open voor elkaar standpunten. Neem COVID. Exact hetzelfde verhaal. Je bent of of strenge maatregelen of je wil helemaal niks. Er zit niks meer in het midden. En ik denk dat dit heel belangrijk is met die vraag wat jij stelde over spiritualiteit. Dat dit ook een heel belangrijk is.
0: Ja, en hoe um, zeg maar een beetje, ik zit even naar de tijd inderdaad dat ik me een beetje ga afronden. Ja. Om, vooral omdat jij ook zoveel informatie hebt verteld, dan zijn mensen misschien helemaal overloaded hoe ja, Nee, is alleen maar mooi. Ik hou ervan. Ja, voor mij is dat echt zo'n spons. Maar dit is voor mij gewoon een gesprek, de herkenning. Dus dat, dat vind ik gewoon super, super. Daar word ik heel erg blij van. Daar ga ik van op aan. Hoe reageerden jouw doktoren hierop toen jij dus... Um, nou ja, wat je zegt, hè. Dus jij zat aan de insuline. Daar ben je nu van af. Je bent nu dit gaan doen. Ik weet niet of je nog contact hebt met jouw doktoren of jouw behandelaren. En hoe zien zij wat jij nu doet? Ben je daar wel eens over in gesprek gegaan?
1: Ja, uiteraard. Want, uh, zeker in het uh, beginjaren toen je zo enthousiast was in de wereld uit en denken. Ja. En ik wilde de hele wereld wilde ik helpen. <laughs> en, uh, nou, niet. Je moet je voorstellen dat, uh, nou, als ik even diabetes als gebruik, gebruik, alle onderzoeken die uh, verschijnen, die zijn gesponsord. Er is een waanzinnige lobby en een waanzinnige farma-industrie, zeg maar, die helemaal niet gebaat is bij genezing. Ja. En dan met de riviteit dacht ik in het begin, ja maar iedereen moet het weten. Nee, ja. die staat er helemaal niet voor open. En het begint wel iets beter te worden omdat je een jongere generatie eh, doktoren krijgt. En die kijken ook naar meer alternatieve geneeswijzen En er, er wordt natuurlijk ook steeds meer informatie bekend, er steeds meer mensen die zijn met deze materie bezig. Maar die stonden hier niet uh, voor open, maar ik weet ook nog wel heel erg goed, uh, er valt heel veel te zeggen over de valkuilen van ziekte en genezing. En in het begin, toen ik het net had, toen weet ik nog wel dat, uh, dat ik op een uh, Belgisch forum, Um, ging het hierover en zeiden allemaal van uh, die mensen die die zijn: van ja, maar dat kan helemaal niet, dat bestaat niet, want de dokter zegt dit en dat. Dan zei ik ook van joh, heb je wel eens een blog van me gelezen? Heb je wel eens een boek gelezen? Nou, dat hadden ze helemaal niets. Een ziekte heeft je wat te brengen, namelijk negatieve energie. Vergelijkbaar met een baby wat huilt, dat levert je aandacht op, ook al is het negatieve aandacht. En dat is ook zo met, uh, uh, met een ziekte. Uh, op het moment dat je nooit gezien wordt en je overkomt je iets, waardoor je ziek wordt, dan krijg je die aandacht ineens wel. En dat zorgt ervoor dat je vaststaat aan je ziekte. Nou, dit zijn allemaal dingen, zeg maar, ik vergelijk het met een kreeftenvuik. Op het moment dat je met een aantal kreeften in de vuik zit, en je probeert er één te ontsnappen, want die kreeftenvuik is aan de bovenkant gewoon open, dan trekken die andere kreeften, die kreeft terug, dus er komt niemand uit. En dat is wat er vaak gebeurt. En als je terug te komen op je vraag, dan is het is gewoon een waanzinnige lobby, zeg maar, en een waanzinnige, nou, als je het hebt over overtuiging, conditionering en perceptie, gewoon een hele starre overtuiging over wat wel kan en wat niet kan. En er wordt gewoon heel uh, star ingezoomd op de praktische um, uh, consequenties van de ziekte. die je weet dat bijvoorbeeld van, je moet je bloedzuiker controleren, je moet dat en dat eten en dat en dat doen. En dat is het. Maar er wordt niet gekeken naar de, de, een, de energetische dynamica die erachter zit. Um, bijvoorbeeld wat, wat ja, het geschikt van ziekte is, is. wat de thema's zijn die bij een ziekte horen. Dan vertaal het gewoon ook weer naar nou wat je kent. Op het moment dat je een zus hebt uh, en je gaat met z'n tweeën uit eten en je krijgt over iets heel onbenulligs krijg je ruzie. Dan denk ik, ja, hoe kunnen we nou daar ruzie over krijgen? Maar kijk naar nou wat eronder zit. Bijvoorbeeld dat de één voor je gevoel altijd voorgetrokken werd. Of dat uh, de één altijd dit doet, of de één altijd dat doet. Je moet altijd kijken naar de energie die eronder zit. Ja. En dat is een hele, een hele belangrijke. Ja, super mooi.
0: Wat wat zou jouw uh, even als laatste als laatste vraag, wat zou jouw advies zijn aan mensen die dus uh, nou ja, in, die die een diagnose hebben en die die hiermee aan de slag willen? Wat zou een eerste stap zijn die zij nu kunnen gaan maken?
1: Uh, ehm ja, dus zijn er ongeveer honderd?
0: Ja, ik zag staan. Je hebt, je hebt zoveel manieren naar genezing, zag ik al staan.
1: Maar, nou ja. Nee, nee ik, 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 ik zit er zeker naar een, mooie, een, een hele mooie metafoor. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Twee dingen ga ik, hier, ga ik delen. Die ik echt een stip wil, wil geven. Um, heel vaak ontstaat ziekte in het verleden. Dus iets wat in het verleden gebeurd is. En wat ik je heel graag mee wil geven, is van het verleden is niet echt. Je denkt alleen dat het op die manier gebeurd is. Als ik van jou een foto maak, wij zijn uh, met z'n tweeën zijn we op een koerschip, uh, zijn we. En uh, jij gaat bij de reling staan en ik maak van jou een foto. Nou, dan zie ik je staan lachend en uh, haar in je wind. Het flabbert een beetje en uh, nou, hartstikke gelukkig. Maar wat je niet ziet, is die meeuw die boven je vliegt. Of de kok in het kombuis, op het water onder het schip. Je ziet maar een klein stukje van je plaatje op basis van je perceptie op dat moment. Dus van wat jij op dat moment denkt en weet van hoe alles in elkaar zit. Maar je bent niet meer dezelfde als toen. Uh, ziekte ontstaat in het verleden, maar je bent niet meer dezelfde als toen je uh, naar de middelbare school ging. Of uh, toen je voor de eerste keer ging werken. Of toen je misschien ging trouwen of kinderen kreeg. Maar je houdt nog wel vast aan iets wat een ziekte veroorzaakt heeft in het verleden. Maar het verleden is niet echt, je bent niet meer dezelfde. En als je dat kunt gaan zien, dan kun je je verleden, echt, en daarmee dus ook ziekte, echt los gaan laten. Dat vind ik onwijs en belangrijk. Hè? En dat is weer rechtstreeks gekoppeld aan die overtuiging en conditioneringen. Wat ik je heel graag mee wil geven nog, uh, dat is iets wat ik de dans van persoonlijkheden noem. Dat is een hele mooie metafoor. Uh, stel je een fietswiel voor. In dat wiel heb je al die spaken. En eigenlijk zijn al die spaken, de persoonlijkheden, de aspecten, de rollen die je speelt, dus de ene keer ben je een, een dochter of een zoon, de andere keer ben je een collega, dan ben je een partner, dan ben je een vriend of vriendin, dan ben je een moeder of vader. En bij al die rollen die je speelt, daar horen we een bepaalde overtuigingen en Denk maar gewoon even aan die vriendin, zeg maar, die altijd dominant gedrag heeft, en bij die je dan ineens heel klein voelt, als een onzeker, twijfelachtig meisje. Terwijl je nu 35 jaar bent of 45 jaar bent en je denkt van ja, maar dat ben ik toch helemaal niet meer. Maar er hoort een bepaalde dynamiek bij de rollen die je speelt. En in een red race van het dagelijks leven, dan vergeet je eigenlijk dat het een rol is. Dat het een illusie is. Dat het een rol is die je speelt. Maar in dat fietswiel, als dat gaat draaien, hè, die red race van het leven, daar heb je de as. En die as die staat altijd stil. En dat is wat ik je essentie of pure bewustzijn noem. En op elk moment, op elke seconde van de dag, op elke moment dat je een rol speelt, bij wie je dan ook bent kun je je terugtrekken in die eigen essentie en denken van ja, maar dit is wie je werkelijk bent. Ik ben niet die rol die ik speel. Ik ben niet die overtuiging of conditionering. die hoort alleen maar die rol. En als je dat kan gaan zien, dan kan je je terugtrekken, zeg maar, uit al die emoties en al die, ja, die shit eigenlijk die je ervaart. En dat zorgt voor een bepaalde rust. En die twee dingen die zijn heel belangrijk om te beginnen, zeg maar, om dingen te gaan veranderen. Prachtig. Ja, ik heb er
0: niks meer aan toe te
1: voegen. Nou, mooi!
0: <laughs> Frenkie, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer uh, van jouw blogs willen lezen? Want jij schrijft onwijs veel blogs over dit onderwerp. Je hebt natuurlijk ook heel veel boeken geschreven. Dus waar kunnen ze dat uh, vinden als ze denken, hé, hey, interessant?
1: Dat kunnen ze uh, allemaal via mijn website vinden. En dat is genezenonline.nl Helemaal goed. Ik ga dat ook
0: natuurlijk uh, onder de podcast zetten. Ik wil jou enorm bedanken voor je tijd en het mooie gesprek. En alle inspiratie die je gedeeld hebt... En, ja, heel graag gedaan. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoeveel mensen jij hier nog uh, mee gaat inspireren. Maar dat kan niet anders dan dat het er nog een heleboel meer worden dan dat je al hebt.
1: nou ja, het is superleuk in ieder geval ook dat je me gevraagd hebt. En uh, echt prachtig dat we nu op deze manier bij elkaar komen na, na een aantal jaren. En, ja, het is fantastisch. Het is echt heel tof om dit uh, te doen ook.